0: Graça e paz amados. Amém. Queridos, paz. sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, noite de unção, um fogo de Deus. Glória a Deus, amém. E noite em que, depois da palavra, nós vamos comer a carne de Cristo. E beber o sangue de Cristo. Essa semana para mim, irmãos... É, foi uma das semanas mais poderosas... Em termos do entendimento que Deus trouxe para nós de domingo até hoje. Eu confesso que... Amém. Eu fiquei perplexo com o entendimento que Deus me deu... Eu confesso que é algo novo para minha vida. Essas palavras que eu ministrei. A Deus. Domingo, segunda, terça e vou ministrar hoje. Mas assim, se eu, se eu vou te aconselhar a assistir um bloco de ministrações minhas das 1.600... É muita ministração. <risos> Mais de 1.600. É, eu diria que você deveria ouvir a ministração de domingo, de segunda, de terça e hoje. Mas vão mudar a sua vida. O Senhor expandiu meu entendimento de fé numa simplicidade e numa profundidade que foi sobrenatural. Glaucia Aguiar. Já prepara aí o seu pão, já prepara aí o seu suco, Amém. o seu vinho. Núbia, porque daqui a pouco nós vamos tomar a ceia juntos. Vamos cear juntos em nome de Jesus. Hoje eu tenho a palavra poderosa para ministrar no seu espírito. Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Amém. Ageu é o antepenúltimo livro da Bíblia. Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, você pode ir lá para o final do Antigo Testamento para você achar Ageu. Lá no final. Ageu, capítulo 2 versículo 6 Bora. Bora mergulhar em águas profundas. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6. Nós estamos meditando essa semana sobre a fé completa, a fé plena. A fé em si mesma que produz tudo o que eu preciso na minha vida. A fé como uma condição no espírito pré-criacional. Que é ativada quando Deus fala dentro de nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. 2. Versículo 6 Pois assim diz o Senhor dos exércitos Dentro em pouco farei abalar o céu E farei abalar a terra E farei abalar o mar E também vou abalar a terra seca Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre que ontem eu contei para vocês que o livro de Agil e o livro de Zacarias foram escritos, foram profetizados no tempo de Esdras. E no tempo de Esdras, houve um momento de desânimo, de ataque maligno, tão ferrenho Aleluia. contra a casa de Deus, que a obra ficou parada por 14 anos. E depois daqueles anos todos que a obra ficou parada, Deus levantou Zac Zacarias, Deus levantou Ageu é, para reanimar o povo à edificação. Valéria Alves, seja bem-vinda. Fabiane, seja bem-vinda. Fabiane é nova no nosso meio, eu já estou vendo ela algumas vezes, hoje já, já é antiga, Fabiane. Vida e Vida, Sônia Teixeira. Maurinho, sejam bem-vindos. Aleluia. Bem. Aí Deus fala assim em Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, Amém. diz o Senhor dos Exércitos. Porque tantas vezes nesse texto, no verso 6, no verso 7, no verso 8, no verso 9, ele repete tantas vezes essa expressão Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. E ele fala algo e diz diz o senhor dos exércitos porque realmente quando satanás consegue desmoronar a nossa vida em alguma área ou em algumas áreas porque nós permitimos fizemos escolhas que não deveríamos ter feito Tomamos decisões no ímpeto da alma, do carisma, da oportunidade. E o tempo passou e descobrimos que aquelas decisões foram decisões na alma. E o que nós construímos não tinha ouro e nem prata. O que nós construímos tinha madeira, feno e palha. E não adianta, meu irmão toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Aleluia. Quando as coisas desmoronam, na maioria das vezes, é porque nós andamos em caminhos religiosos, andamos em caminhos humanos, e, infelizmente, muitas vezes, andamos até em caminhos satânicos. E lá em... 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que a nossa obra será aprovada pelo fogo, e o fogo a revelará. Amém. Então é muito claro na palavra de Deus que não adianta você viver numa correria de igreja, numa correria de célula, numa correria empresarial, numa correria familiar em qualquer tipo de correria energizada pela alma, por sonhos naturais, por sonhos carnais. Quando o fogo vier, vai queimar tudo, vai cair tudo. E muitas vezes nós vivemos tentando salvar o que Deus não está salvando. Muitas vezes nós tentamos sustentar o que Deus não está sustentando. Irmão, a obra de Deus, ele sustenta amém, a obra de Deus, ele paga, ele intervém com provisão, oh, aleluia, e aqui, diante da batalha espiritual que os irmãos estavam passando para reerguer outra casa, não a mesma casa, note bem, ele diz assim, a glória desta última casa, Será maior do que a da primeira Então aqui são duas casas diferentes A primeira e a segunda Ou melhor dizendo A primeira e a última Adão e Cristo O fato é que essa expressão O Senhor dos Exércitos Aparece aqui tantas vezes que você só vai sair desse lugar de alma você só vai sair do ambiente religioso das raízes religiosas que te, entre aspas obrigam a viver em um sistema humano debaixo de doutrinas falsas teologias ultrapassadas você já viu que de tempos em tempos nasce uma nova teologia? você que já é cristão há 20, 30, 40 anos, e se você for bem honesto e analisar a história do evangelho, de 30, 40, 50 anos para cá, houve muitas ondas de teologias, houve muitas ondas de doutrinas, houve muitos ventos de doutrinas, e infelizmente... Nós perdemos muito tempo quando nos desconectamos de tudo que se originaliza no Espírito. A gente perde muito tempo quando a gente rompe o lacre daquilo que o Espírito Santo selou. Daquilo, sabe? A gente perde muito tempo quando a gente se cansa da mesa do Senhor. Lá em Malaquias, o Senhor exorta os irmãos. Ele diz, olha, vocês estão... Vocês se cansaram da minha mesa. Vocês estão olhando para a minha mesa e considerando-a desprezível. Esse é o problema fundamental da maioria dos cristãos que, que hoje estão perdidos. A maioria de cristãos hoje estão perdidos. Essa semana eu vi uma pastora extremamente ungida, extremamente madura do Senhor extremamente caminhada do Senhor e eu estava conversando com ela e ela disse, eu estou totalmente perdida, essa foi a expressão dela, eu estou totalmente perdida, como assim? que lugar é esse que você adentrou? que edificação é essa? que obra é essa que você fez que te levou a um lugar de ansiedade, medo? E nós temos pastores infartando, pastores ficando meio lelé da cuca, pastoras que não aguentam mais, não aguentam mais. Maridos, apóstolos de grandes ministérios que precisam manter a máquina funcionando e para manter a máquina funcionando, porque afinal de contas... Foi a alma que construiu, foi a energia natural que construiu. Porque, meu irmão, quando é do Espírito, nasce no Espírito e é feito pelo Espírito. Amém. Nós vimos isso ontem. O que é do Espírito nasce no Espírito, é desenvolvido pelo Espírito e é concluído, terminado no Espírito. E, infelizmente, a maioria de nós não quer essa mensagem. Não entende essa mensagem. Ou não dá a ela o valor que ela tem. Porque Jesus foi muito claro em João capítulo 3, quando ele disse, o que é nascido da carne, é carne. Ponto final. E Jesus continuou, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Ponto final. Então a minha pergunta para você é, até onde você está disposto a ir para entrar no Espírito, viver no Espírito, funcionar no Espírito, originalizar as coisas da sua vida desse lugar, onde a sua fé não é uma teoria, é uma necessidade, onde a sua fé não é uma proposta, é a sua própria vida Amém. Onde, a sua, onde a fé não é uma tentativa Ela é a sua rendição na vida Você é rendido à fé Porque você não conhece outra vida Você até conheceu outra vida Mas foi a vida natural Foi a vida babilônica Foi a vida gerada pela carne e agora o Senhor está te exortando, te dizendo, chega, Amém. bate a mão na mesa, não importa quem você vai atingir, não importa o preço que você vai pagar, você está respirando, você está vivo, você ainda tem tempo de edificar uma obra no Espírito, que vai perdurar pelas gerações, você ainda tem tempo de Gerar uma obra no Espírito que vai perdurar pelos séculos e pelos tempos Até que o Senhor volte Se o Senhor voltar rápido, você ainda tem tempo Se o Senhor demorar a voltar, você ainda tem tempo Porque tudo o que eu estou falando se resume numa coisa Meu coração foi transformado Aleluia. Meu coração não é mais carnal Amém. Meu coração é espiritual e à medida que o meu coração ele, ele vai para esse lugar que Jesus conquistou na cruz para nós, e Espírito Santo chama esse lugar de regiões celestiais, lugares celestiais, na medida que você deposita o seu coração nesses lugares celestiais e passa a operar a sua vida como empresário, como pai, como filho, como pastor, como líder de um ministério, ou, ou apenas como um irmão simples que caminha comigo pela internet, é minha ovelha na fé online, e você agora descobriu que existe outra dimensão que transcende ah, os paradigmas, as regras, ah, transcende as maneiras do homem de fazer a obra que é de Deus. Paulo, quando chegou em Atenas, ficou muito revoltado no espírito dele. E ele começou a observar ali no aerópago, ele entrou no templo e começou a ver os deuses, Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal. E aqui ele foi revoltando o espírito de Paulo, e ele viu um altar ao Deus desconhecido e ele então se vira para os atenienses e diz, olha eu vejo que vocês são muito religiosos sabe irmão, quando você vive na idolatria evangélica católica espírita, qualquer tipo de idolatria, quando você substitui o espiritual pelo natural na obra de Deus você acaba tendo muitos deuses Muitas vezes o seu marido se torna o seu Deus. Seu carro se torna o seu Deus. Sua empresa se torna o seu Deus. Sua esposa se torna o seu Deus. Seu filho, sua filha. E essa idolatria, a esse bezerro de ouro, seja ele qual for, vai cair se você realmente se entregar a oração em línguas. Vai cair. E quando aqui o profeta diz várias vezes no texto, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, ele está querendo dizer o seguinte, olha, para você sair da energia da alma e entrar na vida do Espírito, você passará por uma batalha, porque são duas dimensões completamente distintas, Diferentes, dimensionalmente opostas. A Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Eu não estou falando de adultério, irmão, de roubo, falha de caráter, uma pessoa mentirosa. Claro, tudo isso faz parte de uma vida carnal. Estou falando de algo carnal que está muito além disso. Está muito além desses pecados que nós chamamos de pecados cabeludos. Uma vida carnal simplesmente é uma vida que nasce na carne. Por melhor que seja, por aparentemente melhor que seja, nasceu na carne. E esse negócio vai acabar com você. Esse negócio vai machucar você esse negócio vai talvez destruir você... E talvez vai até matar você... sangue de Jesus tem poder, apóstolo... não querido. quando você não faz o que você foi chamado para fazer... você pode cair num tipo de vida que rouba tanto a sua energia... rouba tanto a, 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 a sua capacidade de pensar e de sentir de maneira espiritual... e você vai ficando tão estressado você vai ficando tão decepcionado, e muitas vezes no meio do sucesso aparente que os homens definem como sucesso, está todo mundo ovacionando você, idolatrando você, até porque você gosta de ser adorado, e de repente você está pifado no meio daquele sucesso, porque você construiu na alma, e aí, um dia, você leu um livro do David Robertson, assistiu uma palavra do irmão Heber Rodrigues, e você descobriu a oração em línguas. E a oração em línguas explodiu dentro de você como uma solução para esse vazio existencial dentro do Evangelho, para essa dificuldade para esse descontentamento no que você faz e vive. Judas diz assim: esses são descontentes. Tem gente que o rio vai para direita, ele está descontente. O rio vai para direita, esquerda, ele está descontente. Jesus falou sobre isso. A gente, a gente chora e vocês não planteiam A gente a gente toca e vocês não dançam. Quando estava falando sobre João Batista, Jesus disse, a gente, a gente chora e vocês não planteiam. A gente festeja, toca e vocês não dançam. Ou seja, nunca há uma resposta espiritual. Nunca há uma consciência de Deus nos passos que eu estou dando e no que eu estou me tornando. Então, Ageu aqui diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, você vai ter que batalhar pela sua fé orando em línguas hora após hora, primeiro para você entender o lugar errado que você entrou, a toca errada que você entrou, o ninho errado no qual você foi acolhido. Segundo, para que você tenha vigor e decisão de sair desse lugar. Porque as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele, ele se firme em Deus. Ele vive em Deus. Então... Ageu diz aqui várias vezes, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Eu precisava até somar quantas vezes aqui, eu não somei, não. Mas várias vezes ele diz, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E lá em Judas, versículo 3, diz assim, Amados, quando eu empregava o apóstolo Judas dizendo... Não o Judas traidor... O Judas bonzinho... Uhum. A gente acaba com Judas... Né? Mas tinha dois Judas... É, não. E tem o Judas que está lá no penúltimo livro da Bíblia... Ele diz assim no versículo 3... Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos... Acerca da nossa comum salvação... Foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É essa fé que eu estou pregando de domingo, segunda, terça e hoje. Uma fé generalizada, uma fé expandida, uma fé plena, poderosa, que nos foi entregue. E ele diz que nós temos que batalhar por essa fé para que eu saia do pó e da cinza. É para que eu abandone esse caos emocional, conjugal, financeiro, físico que eu me meti e eu tenha fé para fazer uma jornada porque para Babilônia eu já fui levado e lá em Babilônia eu fui criado e completamente enganado pensando que aquilo era igreja que aquilo era Deus e de repente orando em línguas e mergulhando no Espírito eu descobri isso não é Deus Jesus não é assim Jesus não disse isso Jesus não ensinou isso isso não está nas doutrinas dos apóstolos querido tô fora só que a aristocracia religiosa ela é tão enganadora e sedutora que muitas vezes nós, nós não queremos apegar aos ensinos de Jesus. Nós não queremos acreditar que o que Jesus foi, fez e ensinou é um modelo. E aí, meu querido, não me escute, não. Vai ler os quatro evangelhos nessa perspectiva. Deixa eu ler os quatro evangelhos como se eu nunca tivesse lido a Bíblia. Leia os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e olhe para Jesus sem a perspectiva da sua igreja, sem a perspectiva da sua placa denominacional. Sabe, saia de si mesmo, olhe a coisa de fora e leia os evangelhos, orando em línguas, orando em línguas, você vai ficar impactado, você vai ficar mexido, você vai chutar o pau da barraca, porque Jesus disse, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno, Aleluia. não prevalecerão sobre ela, edificarei a minha igreja, e as portas, portas do inferno, e por que, que as portas do inferno estão prevalecendo irmãos? porque as portas do inferno estão prevalecendo porque a igreja falhou em ser igreja não em edificar templos, não em construir catedrais não em formar obreiros na alma na carne mas quando o assunto é milagre, quando o assunto é fé, quando o assunto é o descanso de Deus, parece que a gente está falando grego, ninguém entende, quando o assunto são as coisas do Espírito, as coisas da graça de Deus, que são as coisas profundas de Deus, a graça não é um assunto para menino, a graça é um assunto para gente maduro, Amém. Deus. a graça não é uma revelação que Deus dá a crianças, entenda o que eu quero dizer, estou apenas falando didaticamente, a graça é um assunto para quem é maduro, porque quando você amadurece, você não quer mais outra coisa, não. você é a graça de Deus, quando você cresce, você não tem outra conclusão, eu preciso, Aleluia. quando você amadurece, você entende, porque que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, amém. e você vai viver nesse te basta de Deus, amém, Uhul o fato é que o Senhor se moveu lá no exílio, aleluia. Amém, aleluia, o Senhor se moveu profeticamente através da intercessão de Daniel, isso está no livro de Daniel capítulo 9, isso está no livro de Daniel capítulo 10, quando Daniel descobriu pelos livros que o tempo de cativeiro tinha passado, Deus falou que Israel ia ficar 70 anos no cativeiro e depois de 70 anos eles iam voltar para a terra prometida meu querido, é tempo de voltar para a terra prometida a palavra se cumpriu profecia se cumpriu se Daniel viu o que viu e entrou num jejum até que eu é que não vou perder a benção porque eu estou na nova aliança Daniel está na antiga se na antiga aliança Daniel descobriu que o povo não podia ficar mais no cativeiro, porque os 70 anos haviam passado, e Daniel entra numa intercessão, no capítulo 10 ele é visitado pelo arcanjo Gabriel, e o arcanjo Gabriel diz para ele, olha Daniel, homem muito amado, homem precioso, desde o dia que você começou a orar e jejuar, eu saí lá do trono para trazer a bênção, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias, Miguel precisou ser deslocado do que ele estava fazendo para vir me acudir, eu precisei de socorro de, de, de arcanjos, de seres celestiais, para que eu pudesse ultrapassar a resistência espiritual, que não existe mais na antiga aliança, não pegue Daniel capítulo 9, capítulo 10 e aplique literalmente na antiga aliança, porque Satanás caiu do céu. E Jesus disse que viu ele caindo como um relâmpago para a terra. Lá em Lucas capítulo 10. Não existe essa história mais de você começar a orar e o diabo luta contra a sua... Oração, e você está orando há muitos dias, mas o reino das trevas está resistindo a sua oração. Não tem jeito do diabo resistir a sua oração, porque quando você ora, você crê que já recebeu. Daniel não, ele ficou ali jejuando até o anjo aparecer. Nós não ficamos orando até o anjo aparecer, porque para nós o Espírito Santo já apareceu. Para nós, Jesus já apareceu. Para nós, a cruz já aconteceu. Então, nós não temos essa, essa região de resistência. A região de resistência mora na nossa incredulidade. A região de resistência mora na nossa dúvida. Mas se você crê, Satanás foge. Se você crê, Satanás se submete. A palavra que você se submete. Não tem como você se dobrar a palavra e o diabo não ir atrás. Porque o diabo é derrotado. Mas eu não vou entrar nesse assunto de guerra espiritual, porque não é o meu assunto. meu assunto é te levar para uma fé que flui e faz acontecer. Eu só quero que você entenda algumas coisas. Sim, eu posso tirar e tiro lições tremendas ali de Daniel 9 e Daniel 10 para hoje. Por exemplo, Daniel entendeu que o tempo de escravidão havia acabado e ele entrou em intercessão por isso e ficou em jejum, em intercessão, até que Deus movesse e o fato é que Deus moveu o espírito de Ciro, Deus moveu é, imperadores, Deus moveu governadores, Deus moveu líderes, anciãos... E, e, e o povo voltou, o muro foi restaurado, o templo foi restaurado. E por que, que o Senhor diz aqui para o povo de Israel, meu é o ouro e minha é a prata? Porque a casa de Deus tinha tinha e tem muito ouro. A casa de Deus tem muita prata. A casa de Deus tem muita riqueza. E eu não estou falando... Do lugar que você frequenta. Estou falando de você. Do seu Espírito recriado. Do santuário do meu Espírito. Eu venho a ti para oferecer a minha alma. Do santuário do meu Espírito. Então hoje, esse ouro e essa prata, esses recursos para que eu edifique a última casa, que é Cristo em vós, a esperança da glória, eu tenho ouro e a prata. Amém. Hoje ele está dizendo para você que se sente perdido, confuso. Ele está dizendo para você que se sente machucado pelo sistema, decepcionado pela igreja, decepcionado por líderes que te usaram, te manipularam, arrancaram o seu dinheiro, usaram o seu tempo... E você, com aquele coração puro, serviu aquele sistema tantos anos. No final, você viu que você era apenas uma peça no tabuleiro. Você era só um peão no tabuleiro. Você era só uma peça. E na hora que você não serviu mais... E eu sei o que eu estou dizendo. Você foi descartado. Isso, isso dói, isso machuca. É terrível quando você se sente descartado. Mas graças a Deus que isso não acontece na nova aliança, porque Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os aleluia. dias, aleluia, eu estarei convosco todos os dias, Glória eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém, tá amém, <risos> quando Caim caiu por dentro na inveja quando Caim caiu por dentro no ciúme e num sentimento profundo de desaprovação de Deus e realmente ele estava reprovado sua oferta não foi aceita porque não foi pela fé porque não foi derramado sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Abel discerniu espiritualmente o negócio, Caim entendeu na carne, os dois trouxeram uma oferta fantástica, Abel trouxe o melhor que ele podia, Caim trouxe o melhor que ele podia, mas Caim foi rejeitado e desaprovado, e Abel foi aceito, a Bíblia diz que o semblante de Caim caiu profundamente. Porque passou na cabeça dele os anos de trabalho, os anos de esforço. Passou na cabeça dele toda a sua liderança, todo o seu trabalho para produzir tudo aquilo. E de repente ele descobre que tudo aquilo e nada diante de Deus é a mesma coisa. De repente, ele descobre um Abel simples que oferece o sacrifício que profetizava Jesus Cristo sendo aprovado simplesmente pela fé. Abel não se esforçou. Abel, Abel creu. Mas Caim se esforçou muito porque ele era lavrador, rasgou a terra, plantou a terra, colheu e... e, e, e do melhor que ele podia trazer, ele trouxe aos pés do Senhor, e o Senhor teve que dizer para ele, Caim, isso aí não é o que eu pedi, eu não estou pedindo seu esforço, eu estou pedindo a sua fé, é forte, aleluia, eu não estou pedindo suas obras, eu estou pedindo a sua confiança na minha palavra, Abel não entendeu muito, você entendeu demais Caim, você se tornou muito dono da verdade. Você se tornou muito teológico. Você se tornou muito doutrinário. Você se tornou o cara, Caim. E Abel não. Abel não entendeu muito. Eu só falei para ele que eu queria um sacrifício. Ele aceitou a minha palavra e se comportou sacrificando ali um cordeiro. E eu pude aprová-lo porque eu não aprovo obras, eu aprovo fé. Aleluia, aleluia. O fato é que vocês conhecem a história, Caim matou Abel e isso não deveria ter acontecido. O primeiro templo, o de Salomão, foi destruído e isso não deveria ter acontecido. A queda do primeiro templo, ela é exatamente a morte de Abel é exatamente a morte de Abel, sabe, algo de Deus, que não era para acontecer, algo de Deus, que não era para parar e parou, algo de Deus, que estava fluindo e não flui mais, algo de Deus, que estava acontecendo e não está acontecendo mais, qual a conclusão que eu chego, Caim matou Abel, e talvez hoje você está ouvindo essa palavra, e você está respondendo dentro de você, puxa, mas o que eu fiz não foi na carne, o que eu fiz não foi na alma, porque tanta decepção, o que eu fiz foi no espírito, Deus falou comigo, eu criei, me firmei, eu só não contava com os invejosos, eu só não contava com as facas nas costas, eu fui puro na minha fé, e me entreguei de corpo e alma, mas eu não sabia que eu seria atropelado por Caim, e foi o que aconteceu, Abel foi atropelado por Caim Resolveu o problema? Não, porque a Bíblia diz lá na frente E tornou Adão a coabitar com Eva E nasceu Sete E nasceu Enos E nasceu Enoque E nasceu Noé E nasceu Abraão E nasceu Isaac E nasceu Jacó E nasceu José e nasceu Moisés, e nasceu Josué, e nasceu Caleb, e veio o tempo ah, dos sacerdotes, e veio o tempo dos reis, e veio o tempo dos profetas maiores e dos profetas menores, até que tudo culminasse na cruz do Calvário, onde eu resolvi tudo de uma vez por todas. Eu não estou mais atrás de nada, porque eu encontrei. Glória a Deus, eu encontrei. Mas não é fácil você reconhecer que na sua vida, Caim matou Abel. Não é fácil. Porque Abel fala de algo do Espírito, que foi atropelado pela alma e pela carne. Irmão, se você não vigiar, você atropela o seu Espírito. Porque o seu espírito, ele é calmo, ele é tranquilo. O seu espírito, ele é verdade. Ele não luta para se estabelecer. Ele só pode ser aceito ou não. Vou repetir isso porque isso é muito importante. O seu espírito, irmão, a sua vida espiritual, ela não luta para prevalecer. Porque ela é a verdade. A verdade não se defende. Ela é. Glória a Deus. Ela é. Aleluia. E se você não vigiar, um Caim se levanta em você e você derruba o templo. E você mata Abel, você destrói a glória da primeira casa. E eu sei que durante esse tempo que eu estou ministrando, Deus está respondendo coisas para muitos pastores, para muitos obredos, Deus está colocando coisas no lugar, isso aqui foi o Espírito, isso aqui foi a alma, isso aqui foi carne, isso aqui foi o homem, isso aqui foi o diabo, você está conseguindo colocar na sua vida as coisas no devido lugar, para que você a partir de agora, não ressuscite Abel, porque Abel não precisa ser ressuscitado, Hebreus diz que Abel, mesmo depois de morto, fala, glória a Deus, Aquele tempo que você viveu no Espírito. Aquele tempo que você viveu no avivamento. Aquele tempo, fala. Aquele tempo que você experimentou coisas fantásticas de Deus. E que você sabe que são marcas de Deus na sua vida. Morreu, morreu. Vai ressuscitar? Não. Mas mesmo depois de morto, fala. Aleluia. E você então é alguém que aprende mais com o um defunto... Do que com o vivo. Você aprende mais com Abel morto. Do que com o Caim vivo. Aleluia. Oh. Ou seja. Você decidiu ir para o espírito. E abandonar a vida da alma. A vida religiosa. Aleluia. Nesse contexto. Aleluia. Esdras está acontecendo. E Ageu e Zacarias estão profetizando. Nesse contexto, Zacarias disse, "Ei, Zorobabel, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito." Amém. Nesse contexto, o Senhor usa a gel e diz: "Meu é a prata, minha é o ouro, porque muitas vezes a gente fica inseguro na caminhada da restauração, na caminhada de volta ao primeiro amor, de volta à simplicidade de Cristo, de volta a pureza do evangelho, oh, meu Deus, uê. onde a cruz me é suficiente, Ai, e o pentecoste cara. me capacita, ah, meu irmão, oh, como é maravilhoso o cristão que volta para a cruz de Cristo, Amém. que abraça a graça incondicional, extravagante, poderosa, e que vive na liderança do Espírito, porque ele sabe que só o vento do Espírito é que definirá as coisas dentro dele, então ele não quer mais outra coisa, é por isso que você às vezes para de andar com certas pessoas, é por isso que você não aguenta certas pessoas, sabe o que é irmãos? Elas estão ouvindo a voz de Abel, você olha para elas e não vê nada, Abel morreu, está sepultado, mas a voz dele continua. São pessoas estranhas, porque eles não têm muita aparência para mostrar. São pessoas estranhas, porque eles não têm muitos resultados aparentes. Eles têm realidade. Amém. E é um processo da oração em línguas muito profundo, libertar você da aparência e te levar para a realidade. Tirar você do trono de Satanás. Jesus disse para João que tinha uma cidade, acho que é Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. É muito difícil você descer desse trono e ser uma criança no meio da multidão com cinco pães e dois peixinhos. É muito difícil tem que abrir mão de muita coisa, tem que pagar um preço muito alto, é uma glória, o trono de Satanás traz uma glória para a sua alma, traz uma glória para o seu esforço, o trono de Satanás respalda a sua carne, só que por dentro, sempre aquele sentimento de dívida consigo mesmo, aquele sentimento de tá está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, está faltando sim. Pega cinco pães, dois peixes, larga esse trono, larga essa aristocracia, larga tudo isso, vai atrás de Jesus, encontra Jesus, porque na hora certa, os seus cinco pães e dois peixes serão reivindicados. Aleluia! Na hora certa, Jesus vai perguntar, o que, é que vocês têm aí? E aí vai ser ouvido. Tem um menininho aí, uma criança, um jovem, Hallelujah. que trouxe o seu, o seu lanche. Ninguém pensou em trazer o lanche, porque ninguém sabia que aquele culto ia durar três dias. Mas o jovem estava preparado com cinco pães e dois peixes. Ele devia ter mais de cinco pães e dois peixes, porque ele foi comendo durante os três dias. Na verdade, sobrou cinco pães e dois peixes e ele entregou tudo. Aleluia! E aí o Espírito Santo olha dentro dos olhos desse jovem, <risos> olha dentro dos seus olhos e diz assim, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, agora irmãos, quando você estuda o templo de Salomão, quando você olha para a ousadia de Salomão, em fazer, não sei quantas bacias de bronze, Moisés fez um, uma bacia de bronze, Salomão fez um monte, o templo de Salomão, tudo era abundante, tudo era muito, tudo era, infestado de riqueza, o templo de Salomão era simplesmente magnífico. Sim. O templo de Herodes, o Edomita, nem chega perto do que foi o templo de Salomão. E esse templo foi completamente destruído por Nabucodonosor. Os utensílios do templo foram roubados e levados para a Babilônia, junto com esses exilados. E, de repente, esse Deus aparece e diz... Você que desceu do trono de Satanás Você que está liberto agora Você que está seguindo o meu espírito Você que voltou e abraçou a cruz com toda a sua força Amém. Deixa eu te falar uma coisa A glória desta segunda, perdão A glória desta última casa Será maior do que a primeira Amém ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso de uma equipe, eu preciso de obreiros, eu preciso de empresários que invistam no meu ministério, eu preciso de intercessores. Fique tranquilo, porque se você está mergulhado no propósito, tudo isso já está acontecendo, mesmo que você não esteja vendo. Glória a Deus. A maioria dos meus filhos na fé nunca se encontraram comigo a maioria dos meus discípulos nunca me viram, estava conversando agora com a pastora Silvia, lá de Taritinga esqueci o nome da cidade pastora Silvia, aí na região de Ribeirão Preto estou andando com ela já há alguns anos <risos> e ela veio para ouvir e crer justamente no tempo da pior tempestade resultado que eu nunca encontrei com ela, mas a gente é unido, ela oferta na minha vida, ela me honra como filha, mas a gente nunca se encontrou ainda, vamos nos encontrar, as coisas de Deus são loucas irmão, Amém. as coisas de Deus são fora da casinha, Aleluia. as coisas de Deus são fora da caixinha, Sim. se você quer a glória da última casa, você vai ter que aceitar uma mudança muito profunda, se você quer a glória da última casa, você vai ter que esquecer o templo de Salomão. Deus. Se você quer a glória da segunda casa, você vai ter que esquecer o tempo que você passou em Babilônia. imagem de Dabuco do a, 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 a blasfêmia de Belsazar no capítulo 5 de Daniel. Você vai ter que se desligar de tanta coisa para você se tornar um peregrino de novo para a terra prometida, mas agora não do Egito para Canaã, mas de Babilônia para Canaã. Babilônia fala de um estágio mais avançado do Egito. Você tem o Egito e você tem Babilônia. Babilônia é quando a coisa fica pronta. E o Senhor continua dizendo para quem está em Babilônia, sai dela, povo meu, Amém. sai dela, povo meu, Amém. Aleluia. eu não sei o impacto que isso provoca no seu espírito, eu não sei o entendimento que isso provoca no seu coração, na sua mente, eu não sei o quanto isso ilumina a sua alma, e nem quero saber, porque isso não é problema meu, isso é o seu tete a tete com o Espírito Santo, e quem sou eu para colocar a colher de pau no seu relacionamento com o Espírito Santo? Você entendeu a oração em línguas? Mergulhou na oração em línguas? Entendeu a meditação na palavra? Mergulhou na meditação na palavra? Entendeu as práticas espirituais? Você não está mais se esforçando, você está fluindo? E agora vem aquele sentimento, vem aquela convicção de que algo maior. Glória a Deus. Aleluia. A Deus. Eu entrei em algo maior. Eu cheguei em algo maior. Eu estou lidando com algo mais alto. Aleluia. É. Você está falando de uma igreja com 5 mil membros que foi para 20 mil membros? Não. Você está falando que agora eu tenho... 500 mil reais na minha conta e daqui a pouco eu vou ter 5 milhões, não, pelo amor de Deus, não quantifique o avivamento, pelo amor de Deus, não coloque uma calculadora no avivamento, pelo amor de Deus, não coloque, sabe, os seus conceitos, os religiosos, humanos, naquilo que Deus está começando a fazer na sua vida, depois que você começou a orar em línguas, eu só sei que você teve, teve que descer de um trono que você estava, porque ele era de Satanás, seja lá o nome que esse trono tinha, era do diabo, porque você estava na carne e fazia vontade de Satanás, você nasceu de novo, recebeu o batismo do Espírito Santo, está mergulhado na oração em línguas, e você agora está peregrinando de volta para um lugar mais glorioso, Paulo é tão forte para confirmar isso, que ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Paulo diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, hoje Deus não grava mais em pedras, Deus carimba o seu espírito. Aleluia! Sim, Pai. Verso, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés que desvanecente, ou seja Moisés não tinha uma nova natureza que sustentasse aquela glória então ela sempre se dissipava verso 8 como não será de maior glória aleluia o ministério do espírito olha 2 Coríntios 3 versículo 9 ele vai chamar o ministério do Espírito do ministério da justiça, ele vai dizer que a justiça e o Espírito são a mesma coisa, ele vai dizer que a glória do dom da justiça e a glória do Espírito é a mesma coisa, porque quando você é justificado, você recebe o Espírito para vencer, Amém. Olha o capítulo 3, Amém. versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, glória a Deus. em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia. Ufa, é Deus. No verso 8 ele fala do ministério do espírito. No verso 9 ele fala do ministério da justiça. Aí ele diz assim no verso 10: Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Diga comigo bem forte: Ministério do Espírito, Ministério, do Espírito, Ministério da Justiça, Ministério da Justiça sobre, -excelente glória. sobre excelente glória. Aí ele expande. Olha o versículo 11 de 2 Coríntios 3. Porque, o que, se o que, porque se o que se desvanecia teve sua glória, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém. A glória da última casa significa a glória do ministério do Espírito. A glória da última casa significa a glória do Ministério da Justiça. A glória da última casa significa uma atual sobre excelente glória. A glória da segunda e da última casa revela que o que Deus faz é permanente. provado. É por isso que no versículo 18, ele diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Somos transformados. Somos transformados. Somos transformados. Eu não preciso ser curado, porque eu já fui curado. Eu preciso que o meu coração se converta a essa cura. Aceite essa cura. Se firme nessa cura. Assuma a identidade de curado. Amém. Eu não preciso ser, buscar Sim. prosperidade, correr atrás do dinheiro. Eu preciso desenvolver uma fé de que eu sou rico e eu atrairei as Sei. riquezas, eu atrairei o ouro e a prata Sim. eu atrairei recursos físicos, Amém. tem coisas do seu chamado que precisam de riquezas espirituais precisam de unções, de dons precisam de manifestações de poder mas tem coisas do seu chamado que precisam de, 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 de ouro e prata, precisam de condições financeiras por isso Deus está levantando mil mantenedores desse ministério. De Deus está levantando irmãos e irmãs que ofertam. Irmãs e irmãs que não, não, não se comportam segundo a crise do mundo. Segundo o Egito, segundo a Babilônia. Até porque eles não estão mais na economia de Babilônia. Eles estão sendo treinados financeiramente pelo Espírito Santo amém, sim. e a melhor maneira de ser treinado pelo Espírito Santo, ou uma das melhores maneiras, é você ofertar naquele altar que você é alimentado, é, é você, sabe, ter um coração financeiro comprometido com aquela causa, Sim, sim. no nosso caso, vida no Espírito para o Brasil, Meu vida Deus. no Espírito para as nações, então, aqui diz que quando ele contempla a glória do Senhor, no verso 18, ele é transformado de glória. Ele é transformado de glória em glória. Amém. <risos> Ministério do Espírito, Ministério da Justiça, sobre excelente glória, Sim. uma glória que é permanente. Está vendo aqui a progressão? Versículo 8: Ministério do Espírito. Versículo 9, Ministério da Justiça. Versículo 10, Atual Sobre a Excelente Glória. Versículo 11, A Glória que é Permanente. Aí no versículo 18 ele diz, contemple isso, entende isso, que você vai mudar de vida. Amém. Você vai mudar o espírito da sua fé. Aleluia. Você vai deixar a murmuração passar se a morte e a doença vierem, você vai deixar elas passarem se o pecado uma vida suja pregressa, escondida, vergonhosa vier, olha o que ele diz no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 1 pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos." Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. É. Antes, número um, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aleluia! A glória da última casa Se é maior, será maior do que a primeira. Amém. Mataram Abel, mataram o apóstolo. Puxa vida, eu tenho sofrido tanto. Eu tenho vivido um luto na minha vida, porque eu sei que aquilo era de Deus, mas de alguma coisa, de alguma maneira, eu dei uma brecha, não entendi ou oh, eu não estava maduro para segurar aquilo, o apóstolo morreu, o que não deveria ter morrido, fique tranquilo, o Espírito de Deus habita em você, Aleluia. e o mesmo Espírito que esteve com você, anos atrás, no início de tudo, está com você agora, te dizendo, eu quero seus cinco pães e dois peixes, você me dá? Amém. Quero seus cinco pães e dois peixes. sem entrega. Aí você pergunta, Senhor, por que os peixes? Porque você precisa mergulhar em águas profundas. Sorry. Senhor, por que os pães? Porque você precisa comer a minha presença. Comer a minha palavra. É muito mais do que ler e estudar a palavra. Comer a palavra está acima de ler, estudar memorizar, comer a palavra é internalizá-la quando você come aquele bife acebolado com arroz branco, saladinha de tomate quando você come aquela comida gostosa horas depois aquela comida faz parte de você o que não serve é jogado em lugar escuso mas o que é de Deus entra no seu caráter entra nas entranhas Glória da sua Deus. fé Eu creio nessa palavra. Amém. e de repente você ora com alguém que precisava de um coração novo, como a bispo orou esses dias e aquele homem recebeu um coração novo de, de repente você ora com uma criança com meningite morrendo, como a pastora Luciana de Indiara orou e a criança foi curada de repente os milagres começam a pipocar, as coisas começam a acontecer, de repente algo ruim aparece, mas você não sabe que detrás daquele ruim tem uma conspiração do amor e da misericórdia de Deus para transformar todo o dardo inflamado do maligno em bênção, em comida, em força, em alimento para a sua vida. Amém, senhor. Aleluia! A glória da última casa é maior do que a primeira. Glory. E sabe qual é a boa notícia, irmãos? A Geu profetizou isso muitos mil anos atrás. Mas para nós já é verdade. Para nós já raiou o sol da justiça. Para nós já se levantou a estrela da manhã. Sim. Aleluia ah, da manhã. Ageu tocou no lugar muito alto Se você leu o livro de Ageu Meu Deus, que livro precioso Tão pequenininho, são três capítulos Mas Ageu derrama o espírito profético ali em Israel Zacarias derrama o espírito profético E eles voltam a edificar a casa de Deus como você volta a orar em línguas, como você volta a meditar na palavra, como você volta aos jejuns, quando você volta à adoração, volta ao louvor, volta à confissão da palavra, quando você traz de novo aquele espírito de fé que recebe... E você está completamente liberto dos parâmetros de Babilônia. Você agora é amigo de Jesus. Uau. Uma vez, diante de todos os milagres e sinais que Jesus fazia, de todo o ensinamento que Jesus trazia, do que Jesus era, porque ele era o rei dos reis e o senhor dos senhores, e ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eles, um grupo de pessoas se juntaram e foram atrás dele para fazê-lo rei está escrito nos evangelhos foram atrás de Jesus para coroá-lo rei de Israel quando Jesus ficou sabendo o que Jesus fez? ao invés de correr para eles que é o que a maioria de nós faria Jesus correu deles Jesus escondeu deles que Jesus não estava atrás de uma coroa corruptível, Jesus não estava atrás de um reino corruptível, Jesus não estava atrás de uma aparência aristocrática, edificada por fariseus, saduceus, essênios, zelotes, movimentos religiosos que faziam de Jerusalém um lugar de aristocracia religiosa, Jesus não estava atrás disso. Ele correu, ele fugiu quando quiseram coroá-lo como rei. Só que ele não rejeitou a coroa de espinho. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Deus. Esse é o meu rei. O meu rei rejeitou a coroa dos homens, mas não rejeitou a coroa de espinho. Meu Deus. Não rejeitou Cravaram aquela coroa de espinhos E o sangue descia no seu rosto E Deus estava dizendo com isso Ele recebe uma coroa de espinhos Mas você recebe o capacete da salvação Ele recebe uma coroa de espinhos Mas você recebe a mente do Espírito Aleluia eu permiti que aquela coroa de espinho fosse cravada e rasgasse a sua cabeça para que você pudesse entrar na mente de Cristo, penetrar a mente de Cristo, viver na sabedoria do Espírito, debaixo de uma fé muito simples, poderosa, radical, Deus está curando pessoas aqui agora. Os quatro cantos do Brasil, a pessoas sendo curadas, a pessoas sendo libertas. Fora do Brasil tem gente recebendo coração novo, pâncreas novo coluna nova, tem gente agora sentindo um estralo na coluna, oh. a glória de Deus encheu seu quarto, a glória de Deus encheu sua sala, S a, sabe, a depressão, aquela tristeza, tristeza, está ah, ah, desaparecendo, está brotando uma alegria, você não sabe se você chora, se você ri, você encontrou com a glória da última casa, você está cheio do Espírito Santo, você é labareda de fogo na terra, aleluia, chega. sim senhor, receba aí o seu milagre mesmo. para de murmurar para de contar seus problemas para as pessoas e comece a contar os seus testemunhos e quando você não tiver um testemunho para falar fale em línguas fale em línguas Fale línguas até que você tenha testemunho para falar e não murmuração para declarar. Os murmuradores morrem no deserto, os adoradores já entraram na terra da paz. Aleluia! Glória a Deus! Uh, tarde, tarde, Aleluia! Aleluia. Aleluia. Última casa. O primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro homem foi natural, o último homem foi sobrenatural. Amém. Eu vivo no poder, na natureza do novo homem. Amém criado por Deus na cruz, na ressurreição e na sua glorificação e no derramar do Espírito Santo, o que produziu o nascimento da igreja, não uma religião. Oh, nascimento da igreja, a eclesia, os chamados para fora de Babilônia, que agora se matricularam na escola do Espírito, é. se matricularam na escola Já. do Espírito, eu vejo demônios sendo expulsos de pessoas aqui agora, tem demônios sendo queimados, principados sendo queimados, na vida de ministérios apostólicos e proféticos, tem principados que têm resistido você como um boi selvagem. E esse principado está diante de você, pufando como um grande boi negro e selvagem. E você simplesmente não, não vê a saída, mas nessa noite. Milhões de portas se abriram, o céu se abriu, as nuvens desapareceram, a lua está brilhando, o sol está brilhando, as estrelas estão brilhando, e você é uma dessas estrelas, você é um desses luzeiros que resplandecem no céu. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Roxo Naramanai. Meu é a prata, meu é o ouro. Por isso, a última glória será maior do que a primeira. Cristo transcendeu Adão. Para que você se tornasse nova criatura, nova criação em Cristo Jesus. E com o poder dessa nova natureza, pelo Espírito, você mudasse os tempos na sua vida, mudasse as páginas da sua história, recriasse o seu mundo, sabe por que, que Deus não te leva para o céu agora? Porque Deus quer que você crie um mundo espiritual do seu reino aqui na terra, nesses próximos anos, e quando ele recolher você, você vai deixar um rastro de vida, não um rastro de religião, você vai deixar um rastro de avivamento, um rastro de transformação, um rastro de mudança profunda no Espírito, inquestionável nos frutos e nos dons e nas manifestações do Senhor, inquestionável, porque ninguém esconde uma cidade edificada no mundo, Vamos embora, gente. Ora após hora, ora após hora, Sim, ora é após Jesus. hora. Pare de ouvir pregadores da incredulidade, pare de escutar mestres que atendem as coceiras do seu ouvido e às necessidades da sua carne. Abandone esse evangelho misturado esse, essa água com açúcar esse leite diluído saia dessa dissimulação e encontre o fogo do Espírito Santo encontre a essência desse ouro purificado esse ouro e essa prata e reconstrua tudo de novo gere o seu sete já que Abel morreu e tornou Adão a coabitar com Eva, segredo é a intimidade, o Espírito Santo coabita comigo, e nasce Sete, nasce Enos, a Bíblia diz que no tempo de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor, e eles foram invocando, 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 e veio ah, Enoque, e Enoque entendeu que acima do invocar, tinha o andar, e Enoque começou a andar com Deus, ele andou, andou, teve alguns filhos, ficou pouco tempo na terra para aquele tempo, e Enoque foi retirado dessa terra, oh, Enoque Deus. ultrapassou os séculos, Enoque ultrapassou os milênios, Enoque ultrapassou as eras, Enoque ultrapassou o nosso tempo, Aleluia, Enoque foi o primeiro membro da igreja arrebatado. Uhul. <risos> Uhul. Antes que Deus levasse a igreja, Deus levou Enoque. Meu Deus. Deus levou Elias. São duas testemunhas de que a fé funciona, de que Deus funciona, Amém. de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus. É tempo de sair do luto É tempo de sair do desânimo Da frustração É tempo de perdoar quem traiu você Quem esfaqueou você por trás Quem te abandonou Perdoe, ame Eles não sabiam o que eles estavam fazendo Confie em mim Eles não sabem o que eles estão fazendo Senão eles não fariam Jesus diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eles não têm nem ideia de quem eles estão crucificando. Perdoa eles, Pai. Esse é o coração do avivamento. Amém. Esse é o coração da glória da última casa. Amém. O Aleluia. perdão. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua teologia, mas na minha teologia, o perdão aparece primeiro. Amém. A misericórdia vem em segundo lugar. O amor acompanha tudo isso. E Deus é incapaz de fazer algo por você, em você ou através de você, sem ser motivado por, por esse amor. Aleluia. Então descansa, é. confia, mergulha compra o seu relógio de cronômetro, embora cinco, seis horas por dia em línguas, orando em línguas no carro, orando em línguas tomando banho, orando em línguas na rua, você vai perceber que se você for disciplinado, você ora quatro horas em línguas tranquilamente, durante 24 horas, antes de sair de casa, passe um tempo orando em línguas, antes de dormir, passe um tempo orando em línguas, valorize as coisas do Espírito, para que o seu espírito, sendo valorizado, tome a primazia e entregue essa primazia para o Senhor, porque eu sou vaso de barro para que o poder, a excelência do poder, seja de Deus, <risos> e não de nós, não foi pelo meu poder, dez anos atrás? Por que, que agora vai ser na sua força? Sim, sim. Não, não será na sua força. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje é o mesmo e o será para sempre. Glória a Deus. Amém, sim. Vamos terminar essa palavra ofertando ao Senhor. Se você foi ungido, abençoado, edificado. Meu chamado é levar comida para guerreiros. Aonde tem guerreiro, Deus me leva lá, para alimentar os guerreiros. Mas a Bíblia diz, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Gálatas 6, versículo 6. Reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Moisés entregou o dízimo todo para Melquisedeque e não para a estrutura de Melquisedeque a igreja entregou as suas ofertas nos pés dos apóstolos e não no gasofiláceo do templo quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. ouça ah irmão Heber eu amo você, eu também te amo eu estou grudado nessa visão, eu também quero ser seu discípulo quero ser seu filho na fé, quero andar com você, já sei toda a sua história, mas para mim não importa, importa essa unção que eu estou recebendo agora, essa unção que eu estou bebendo agora, esse destino que eu estou recebendo nessa paternidade, eu vou ofertar, como eu faço? Você faz uma transferência Pix e só Deus pode convencer o seu coração e te tocar para isso, eu não posso posso ficar falando de oferta aqui meia hora não vai adiantar nada mas o Espírito Santo pode convencer o seu coração a ofertar e que ele faça isso em nome de Jesus a minha chave Pix é o meu telefone Através do qual eu vou discipular você se você quiser. Pastorear você se você quiser. Cuidar de você se você quiser. Meu telefone é 629-8223 1222. Pera aí, aposto. Fala devagar porque eu quero ofertar hoje. Hoje eu vou ofertar. 629 8223 1222. É a chave Pix. Faça a sua oferta. Faça a sua oferta agora. Se eu estivesse numa igreja, né? Num templo, eu diria, levanta -se do seu lugar. Vem aqui na frente e traga a sua oferta. É o que eu estou fazendo. Só que você não vai levantar do seu lugar. Você vai fazer ir na sua casa mesmo. Em nome de Jesus. E como profeta de Deus, eu declaro céus rasgados sobre a sua vida financeira eu declaro que você não repele a prosperidade você atrai a prosperidade aleluia faça da sua oferta um dos fundamentos desse atrair a prosperidade amém 6298223 12, 22. Aleluia. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Amém. Eita, Glória, a Deus. Glória a Deus. Vamos comer o pão. Eu estou aprendendo com o pastor Danilo, lá do Rio de Janeiro. A, a, o pastor Danilo, o Dani, meu filho na fé. Eles tomam a ceia assim, eles pegam um pedaço maior de pão, eles partem o pão assim. E, e, e... Amém. Hoje está no copinho, mas semana que vem vai ser num copão. Eles bebem Amém. um copão de vinho, de suco. E... Eles inventam moda, eles. não, 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 não. Não, não, eles não inventam moda, eles fazem o que Jesus fazia. Jesus comia uma refeição na ceia. É. Pastor Danilo Lá do Rio de Janeiro Profeta de Deus Meu filho na fé que Até há pouco tempo eu nem sabia Que era meu filho na fé Nem sabia E é um homem Gerado e reengendrado Pelo meu espírito Através do Espírito Santo E como Danilo tem tantos outros Tantos outras Sabe irmão Eu não Vou falar de uma maneira só para você entender, tá? Eu não estou atrás de seguidores, eu quero gerar filhos. Eu não estou atrás de seguidores, eu quero filhos na fé, sentados comigo na mesa do Senhor, compartilhando a sua palavra e recebendo as riquezas do céu no Espírito. Senhor, obrigado pelo teu sangue, obrigado pela tua carne, obrigado pela realidade espiritual, que é o teu reino, Deus, te louvamos, porque o reino e a graça, são absolutamente a mesma coisa, Deus, ele separou o reino da graça, nos perdoe Senhor, porque os que receberam a abundância da graça reinarão em vida o reino e a graça dão as mãos, sim, se conectam dentro de você através da vida segundo o Espírito. Celebramos Jesus. Começa a te alimentar. Aí, Danilo, aprendi, ó. <risos> Começam a se alimentar Glória a Deus Obrigado Jesus <risos> Pastor, semana que vem eu vou comprar pão sem fermento Que eu não quero engordar uhum. Amém uhum. Compra pão sem fermento Naquela época era sem fermento É, naquela época <risos> Naquela época era sem fermento mesmo, é é? Pão uhum. da ceia, né? Glória a Deus. Agora, é, te adoramos, Senhor. Te damos honra, glória e louvor nessa noite. Amém. Amém. <risos> Nossa, foi muita gente curada hoje, gente. Amém, é verdade. Foi muita gente liberta. Muita, muitas portas financeiras okay. se abriram. Olha... Sim, sim. desatou o céu aí onde Amém. você está Pega essa chave da oração em línguas e mergulha porque Deus tem muito mais para você é tão forte isso que Paulo diz assim esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançando para as que diante de mim estão eu quero avançar para as coisas que estão diante de mim Sim, Sim. para que eu alcance o prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ou seja, eu não tenho chamado maior do que ser transformado à imagem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estamos terminando nossos trabalhos hoje, essa semana estamos terminando os nossos trabalhos essa semana e eu se eu pudesse me ajoelhar, mas não vou fazer isso se eu pudesse suplicar, eu te suplicaria ouça a ministração de domingo, segunda e de ontem e ouça de novo essa ministração eu coloco essas quatro ministrações no topo das minhas mensagens Amém porque é algo muito peculiar e forte que Deus está fazendo na minha vida, me ensinando essa fé plena, e não apenas fé para ser curado, ou fé para vencer o pecado, mas uma fé que opera em todas as áreas, Sim. Uma energia que entra na casa do Espírito e liga a televisão, liga as lâmpadas, liga o liquidificador, é, liga a geladeira, é, é. liga a máquina de lavar. É uma, é uma energia que entra e faz tudo funcionar. Amém. Lembrando que, que bom, é muito hein? importante você também estudar individualmente cada assunto para assimilar tudo, a fim de que essa, que essa fé que eu estou falando opere. Amém? Deus vai te dar discernimento de tudo até domingo, 8 horas da noite. Segunda, terça e quarta, 8 horas da noite. Foi um prazer te servir na mesa do Senhor. Amém. Graça e paz. 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 Até Aleluia. domingo. 8 horas da noite. Glória a Deus.